0: Esse episódio contém descrições de extrema violência, recomenda-se cautela. Pessoal, já começo com uma triste notícia para nós, não poderemos mais continuar o podcast. Fizemos várias tentativas de continuidade, mas as exigências do nosso dia a dia foram se apertando, até o ponto em que a gente reconheceu que era preciso desistir, saber perder e dizer adeus. Então, hoje apresentamos dois casos para vocês ficarem aí com um presentinho nesse último episódio. Então, acompanhem com a gente, fiquem aqui para os nossos dois últimos casos, nossas últimas reflexões e a nossa despedida. Eu sou Renata Vei.
1: E eu sou Ana Martinez.
0: E esse é o Mentes Criminosas Podcast.
1: Bom, o meu caso é um caso muito emblemático no Brasil e eu acho que eu escolhi ele porque ele me ele me impactou bastante e saiu um novo um novo podcast sobre ele, sobre este caso, um podcast inteiro sobre esse caso e eu não conhecia essa história. para você ver o quanto essa história é impactante, porque é uma história muito é, emblemática do Brasil, mas muitas pessoas aqui provavelmente não conhecem essa história.
0: Eita, tô curiosa
1: já, então. Sim, sim, é maravilhosa essa história, assim, no sentido né, de muito mistério, muito um enredo muito doido. É, e a história da Leila
0: Cravo, ah, sim, eu vi o podcast, mas ainda não dei o play. Sim. Mas vamos lá, vou, vou ficar sabendo da história agora, então.
1: Vai, você vai achar assim... Eu achei uma história muito doida, muito doida. E a Leila, ela era uma atriz, né? E ela era da década de 70. E na década de 70, tinha toda aquela coisa de... Como uma mulher deveria ser. Tá? É. Eu acho que é isso que me deixou mais assim intrigada com esse caso. A Leila Sim. ela era exatamente fisicamente o que uma mulher deveria ser naquela época. Né? Ela era extremamente linda, ela era muito simpática. Ela era muito desenvolta, tinha uma personalidade muito grande, chamava atenção por onde ia. E ela estava no auge da carreira dela quando é, a carreira dela foi interrompida por um fato.
0: Hum.
1: E esse fato é uma coisa que, se fosse hoje, eu acho que as pessoas iam ficar, assim, não iam levar com a mesma gravidade que foi levado naquela época. Então, por isso que eu acho que tem, tem esse ponto aí que me deixou muito intrigada. Porque a Leila, o que aconteceu? Um dia, ela foi encontrada é, quase sem vida na frente de um motel. Nossa. E o que que eu tô falando? Por que que eu estou falando isso que não seria enfrentado com a mesma gravidade hoje em dia? Porque o é, um motel eu acho que hoje já é uma... Não é mais assim tão estigmatizado quanto era naquela época. Talvez ainda seja um pouco, mas assim, na década de 70, para ela foi o fim. Não Ai, o fato entendi. dela estar... Tá, não o fato dela estar tá quase morta, tá? O fato Sim. dela ter sido encontrada na frente de um
0: motel. Ai, que ridículo. <risos> já, já tô ficando nervosa.
1: Exatamente, <risos> não Rê, Você vai ficar muito nervosa ainda. Então, o que que acontece? A, a, a Leila... Ela estava, assim, no auge da, da, da carreira dela. Ela tinha feito novela, ela era maravilhosa, ela era linda e ela estava apresentando o Fantástico. E naquela época, Nossa. a apresentadora do Fantástico era assim, pensa, era o auge da carreira dela. Ela não era só uma atriz, ela também estava se aventurando no jornalismo. E ela foi encontrada lá, né? Nesse, nesse na frente desse motel, sem nenhuma, quase inconsciente, ela, assim, reagiu pouco, aí vieram as ambulâncias, levaram ela, e ela ficou desacordada. Mas ela tava machucada? Ela tava como? Estava extremamente machucada, Ai. extremamente machucada, é, detalhe. E aí, o que que acontece? Quando a, 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 os bombeiros chegaram, né, a ambulância chegou, o socorro chegou... É, disseram assim: Ah, ela se jogou. Se jogou da onde, meu Deus? Lá do motel. Acho. Então, assim, Sim. você vê uma pessoa, extrema, uma mulher, tá? Década de 70. E outra, ela estava nua. Hum. Nua. É, você vê uma mulher toda machucada, na frente de um motel, e aí a primeira coisa que você pensa é o quê? Ah, ela se jogou, claro, ela tava deprimida.
0: Ah, sim, aí a pessoa deprimida foi pelada no motel para se jogar. E se machucou, que jeito, né?
1: Exatamente, né? Aí, eu acho que assim, essa parte me revira o estômago, eu fico... Ai, enfim, sim, eu fico sim. muito brava com também.
0: isso.
1: <risos> eu fiquei muito chateada com é, a forma como ela foi retratada.
0: Uhum.
1: Porque, é... enfim, ela foi para o hospital, foi socorrida, graças a Deus ela não morreu, e demorou muito para ela voltar, ela ficou em coma, ela ficou desacordada uhum. um tempão, e quando ela voltou, ela não se lembrava de nada. Nossa! do
0: que tinha acontecido. Sabe que essa coisa de amnésia não é muito comum, não, né? Exatamente. É muito, é muito explorado na, na, nos filmes e nas séries, mas na vida real ela não é, não é uma coisa muito comum, não.
1: Sim, era algo que eu ia até te perguntar, Rê. O que que acontece? Ela, quando ela acordou e não lembrava de nada, ela fez milhares de tratamentos,
0: uhum. milhares de
1: terapias, para ver, ela fez regressão, ela fez vários tipos de, de terapias para ver se ela conseguia recuperar a memória ali
0: daquele incidente. E ela não uhum. lembrava. não mas é, Bom, aí a gente precisava saber, eu não sei se você conseguiu saber isso, é, ela perdeu a memória de quanto tempo? Porque, assim, se for de um período curto, aí tem o Boa Noite Cinderela, Sim. que é, normalmente é um remédio chamado Dormonide, e que esse apaga mesmo a memória por um tempo, mas é assim, tipo alguns minutos, não é um dia inteiro.
1: Não, então é, é, o que ela diz é o seguinte, que ela se lembra, ela descreve exatamente a última coisa que ela se lembra, que é e aí isso faz parte do mistério, tá? Uhum. Porque é bem misteriosa essa história. Ela se é. lembra de ter ido para um motel com um amigo. E aí ela tava nesse, nesse quarto Com o um amigo dela e ela foi tomar banho E quando ela foi é, Ela saiu do banho não, não era banho, eu acho que era tipo uma Piscina de uma hidromassagem Alguma coisa assim E ela, tá, ela falou que quando ela saiu do banho é, Da massagem lá que ela tava fazendo Ela se lembra de ter ouvido Vozes masculinas
0: hum. Não era mais
1: só a voz Do amigo dela Do amigo ela se lembra dessas vozes e aí depois ela não se lembra de mais nada. Quando ela acordou, ela foi para a delegacia, mas isso já nisso já tinha passado meses. Nossa, ela ficou meses em coma? Deixa eu ter, deixa eu só ver aqui se foi meses ou
0: se foi acho que ou 40
1: dias, alguma coisa assim, que eu anotei aqui.
0: E você sabe se foi alguma coisa tipo uma pancada na cabeça, alguma coisa assim? Sim, for. Ela tinha ferimento. Porque então talvez seja ela ouviu vozes e talvez de costas, né? Tenha, ela tenha levado alguma pancada ela na pode cabeça. Pode ter levado uma pancada, sim. De alguém que veio de costa, nas costas dela, quero dizer. E aí ela não viu. E aí, bom, aí estamos falando diferente. Vários dias, até meses, em coma, a chance de apagar a memória por mais tempo realmente é maior. Sim. E pancada na cabeça, né? Sim. Então... É,
1: ela foi... Quer ver, ó.
0: Agora, ela não denuncia quem é esse amigo, não?
1: Então, ela vai... vai vamos chegar nessa parte da denúncia aí. <risos> Eu tô curiosa já. Exato. É, quando ela acorda lá no hospital, ela conta quem é. Só hum. que o que, que acontece? A impressão que dá, e não se sabe até hoje, tá? Essa parte é muito obscura, assim. É uma parte muito obscura do próprio podcast. Certo. É, ela não conta exatamente tudo que ela sabe. Essa é a impressão que se dá. Porque provavelmente eram pessoas muito poderosas que estavam envolvidas
0: na história. Certo. Então, além dela não se lembrar muito bem, ela estava com medo. Muito medo.
1: Muito medo. E ela ficou muitos anos sem falar dessa história. Por isso mesmo hum. que a gente não sabia, ninguém sabia. Ela foi, e aí depois disso, o que, que aconteceu? Em vez de é, as pessoas ficarem felizes, uma, que ela não morreu, segundo, né? ela foi estigmatizada como uma pessoa que se jogou do, da, da janela do motel, que estava é, deprimida, que tentou se matar. Uhum. E a carreira dela começou a ser muito uhum. atingida
0: por isso. Ai, gente, mas ó, <risos> vou te falar, vamos xingar a polícia aqui, né? Porque, sei lá, tá, também faz tempo, né? Mas na minha época de frequentar um motel, <risos> a gente dava documento pra entrar. Então. E, e aí ninguém sabia com quem ela tinha entrado, se esses homens a mais também tinham entrado depois, sabe? O que tá todo, assim, parece que é uma... Por, isso, por que que é um mistério tão grande?
1: porque, como talvez tenha gente muito poderosa ter se envolvido nisso, é, não tinha registro. Eles não encontraram. A polícia até tentou pelo que, no podcast, tá? Isso que eu tô te contando é baseado no que eu ouvi no podcast. Entendi. É, eles tentaram é, ir atrás, eles tentaram fazer uma certa investigação, mas foi aquela investigação assim, bem por cima. E e outra, a própria Leila, ela não, não sustentava muito a história dela, porque ela não lembrava muito bem. E aí ela começou a receber ameaças. Isso ela ah. conta só depois, bem depois. É, ela conta que ela recebia ameaças, que os pais dela recebiam ameaças para não falar nada sobre essa história, para esquecer essa história. Entendi. Mas ela já não sabia mesmo, ela já não lembrava da história com detalhes. É. É, então foi uma coisa meio... E aí que ela ficou mais intrigada, porque dela queria saber né, o que tinha acontecido. E aí a carreira dela foi simplesmente, assim, destroçada. Quando eles falavam nas reportagens sobre o que tinha acontecido com ela, eles colocavam fotos sensuais dela. Sim, eles colocavam aquela foto dela toda linda e falavam, a atriz se joga no motel. Nossa. Então, assim, é uma, uma falta de cuidado com o ser humano, Sim. mas é obviamente que se fosse um homem, a gente sabia, sabe que isso não teria sido dessa forma. É. Aliás, o que, que aconteceu? Não sei se você hum. sabe que esse ator aí, o Tiago Rodrigues, acho que é o nome dele, é, ele foi encontrado é, com uma, um ferimento na cabeça, tá? E aí na hora Sim. eu lembrei da Leila. Na hora. O que, que a mídia. O que, que saiu na mídia? Foi assaltado. Olha que Esse cara foi assaltado, levaram o celular dele. E aí depois, e ele deu depoimento, ele tinha. Falou que não lembrava direito. Aquela história meio mal contada assim, uhum,
0: uhum. mas
1: o que a, a mídia já aceitou na hora, a palavra dele, de que Sim. teria sido um, um assalto, e na verdade, quando a polícia foi investigar, é, descobriram que na verdade era, ele tinha caído, ele estava bêbado, dormiu, caiu.
0: <risos> <risos> oh meu Deus.
1: Então assim, <risos> o que eu ia falar é o seguinte, a gente tem provas, de que se fosse com um homem teria sido diferente
0: uh, uh.
1: olha isso, Renata é uma coisa bizarra, enfim, ela não lembrava ela foi para muitos psiquiatras, muitos médicos e aí a carreira dela foi, ficou totalmente
0: manchada, ela não recebia mais nenhuma proposta, até porque talvez quem estivesse ameaçando se era tão poderoso assim também tinha amigos nas Redes de TV, rádio, blá, blá 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 e foram recomendando que ela não, não fosse, né? Assim, tem todo um jeito aí de dizer não vai pegar bem, pá, pá, pá. vou deixar de apoiar financeiramente. Não precisa nem ser declarado, né? É só da pessoa dizer: olha, com essa pessoa aí tá mal falada, se vocês mantiverem ela, eu corto meu patrocínio. Pronto, acabou. É exato.
1: Podia ser, podia ser. Essa é uma boa explicação. E aí ela não conseguiu mais trabalhar e ela aceitava assim, papéis menores e aí ela foi fazer... É... Ela ficou bem famosa na porno chanchada. Ela começou Sim. a fazer. E... Enfim, foi assim uma história muito triste e ela nunca conseguiu descobrir exatamente o que tinha acontecido. E aí os anos passaram. Ela teve uma filha
0: Uhum.
1: E essa filha não foi criada por ela, a filha foi criada pelos avós.
0: Ô oh, gente, nem mãe não pode ser.
1: Ela não conseguiu, ela não conseguiu se, pelo, pelos relatos da filha, né? Ela não conseguiu se relacionar com a filha. Ela, uhum. Desde da, do, que, do que aconteceu com ela, ela ficou muito fixada nesse episódio e ela não conseguia passar disso. Entendi. Ela não conseguia viver a vida dela, é óbvio, ela tinha uma coisa gigante não resolvida ali, né? Uhum. E aí ela deixou a filha dela morando com os pais e aí um, um tempo ela foi morar lá no Paraná e ela apresentava um jornal no Paraná uhum. e ela sumiu, sumiu, assim, ela ficou com o um cara e ela era aquele tipo de pessoa, ela começava a namorar uma pessoa, dela ela virava é, aquela, é, a namorada daquele cara, sabe? Aí fazia o que aquele é. cara queria, aquele...
0: Submissa, é.
1: E ela ficou viciada em droga uhum. e bebida. E a filha conta que lembra dela chegar em casa e ficar muito alterada, muito violenta. Nossa. De estar tá violenta e alterada né, por estar por tá muito bêbada e drogada. E ela ficou muito tempo assim. E aí a filha dela não aceitava. Só que a filha dela não tinha noção do tamanho que a mãe já tinha passado, da... do que a mãe já tinha passado, talvez não nem se falava naquela família. Nossa. Logo depois disso que aconteceu. Enfim, foi muito, foi uma história bem, bem trágica. E aí depois de muitos anos, ela começou a ter um relacionamento com a neta. Hum. Eu achei isso muito lindo assim. Para mim, é, foi uma, 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 é, uma redenção que ela teve, sabe? Porque Sim. pela neta ela conseguiu. Se reencontrar com a filha. Sim. E aí, a neta foi atrás dessa história. A neta entendeu essa ah, história. E quando a neta conversa com ela, a neta diz: vó, você foi abusada, vó. Uhum. Eu achei isso tão forte, porque de verdade ela ficava tentando encontrar o que ela tinha feito de errado. Que é muito ah. clássico, né? Sim, de quem exatamente. é abusado, de quem, de quem é vítima, né? De quem é sobrevivente e no caso dela eu acho que ela foi muito vítima mesmo, porque uhum. ela essa, essa situação mudou completamente a história dela e aí essa, essa neta dela falou, vó, você tem que falar sobre esse assunto você precisa contar o que aconteceu com você as pessoas não fazem Sim. ideia do que aconteceu com você, e ela foi numa entrevista na rede Record uhum. e ela deu essa entrevista para o entrevistador daqueles programas meio de audiência assim, sabe Uhum. E aí você vê que ela foi levada assim, ela não foi tão respeitada. A forma como ele falou, eu assisti a entrevista, eu não achei uma forma muito respeitosa. A impressão certo. que ele dava era, assim, de novo, de culpabilizar a vítima. Mas você não inventou isso? Mas você, ele falava de alguma forma assim, sabe? Não sei exatamente se foi não, você não inventou, mas eu me lembro que algo na entrevista me deixou assim, poxa, mas mas ela tá aqui, são anos depois, você acha que ela é Tá aqui fazendo o quê? Ela nem. É. Foram muitos anos depois. Depois disso, logo depois que ela deu a entrevista, ela morreu. É. Ela teve um infarto, morreu super jovem. E, e ela. As, entrev... as, as notícias que saíram na mídia. É. Morre Leila Cravo, atriz que se jogou de motel.
0: Ah, que horror.
1: Uhum. Morre esquecida. Não. caiu no esquecimento.
0: É, estamos aqui para lembrar dela, então.
1: Exatamente. Aí eu falei, eu quero falar desse caso. Eu quero muito falar é. desse caso. Eu quero que as pessoas entendam que ela... sabe o que ela era? Ela era uma mulher diferente. Sim. Porque assim, ela já tinha posado nua para uma revista. Ela já, ela já estava no fantástico, ela era extremamente dona de si.
0: Uhum. Como outras que morreram por causa disso, né, Merlin Monroe. Agora, eu, eu queria comentar uma coisa, né, que eu acho que independente de dizer... Ah, vai ver que ela não lembra porque ela tava bêbada no motel. Ok, pode ser que ela estivesse. Ah, porque ela já usava droga. Ok, talvez. Independente dela ter provocado o cara, do cara ser casado... Do cara, seja louco que for, dela tá bêbada, dela qualquer coisa, quem praticou a agressão não foi ela. E aí é que eu acho que é o pior, porque colocaram como se ela tivesse feito uma agressão contra si própria, numa tentativa de suicídio. Porque aí você acaba com a última defesa que é dizer, não importa o tamanho da saia. Importa é que um agressor agrediu. E a hora que você tira essa possibilidade dela, você tirou tudo dela. A hora que você já condena, dizendo que ela tentou o suicídio, você tirou a última coisa que resta de dizer. Mas ela foi agredida. Que a neta vem resgatar. Que a neta vem e diz: esquece essa história, porque o importante é. Não importa se bebeu, não importa se usou droga, não importa o tamanho da saia, não importa se existia um clima antes, não importa se até um certo momento houve a vontade de dois, importa que alguém jogou essa mulher pra fora de um motel, machucou ela antes e jogou ela nua pra fora, talvez a janela ou sei lá, né, vamos saber. Ou carregou. É, ou botou no carro e jogou dali do carro, sei lá...
1: É. e ela Sim. escreveu um livro He, sobre o, o que aconteceu com ela hum. e esse livro foi super mal aceito ela tentou falar ela tentou, mas ela não era ouvida porque ela era muito bonita, talvez não sei se as pessoas tinham e aí quando, com o acidente ela, ela ficou com o rosto desfigurado um pouco, sabe?
0: Ah.
1: E ainda isso foi pior, né, porque as Acidente, pessoas... Vi... não, com a, com
0: a, certamente que com a agressão que ela sofreu, né?
1: Exatamente, é, exatamente. É, com o que aconteceu com a agressão, é, com o crime que Sim. aconteceu contra ela, ela ficou com o rosto desfigurado, então um dos olhos dela não abria mais, é... Enfim, ela ficou com ela, teve que carregar aquilo, e aquilo era o trabalho dela, praticamente. Mas ela não era só uma mulher muito bonita. Ela era muito inteligente, ela escreveu esse livro, e aí as pessoas execraram ela com o livro, disseram que ela queria chamar atenção, que ela... Enfim,
0: e daí, se ela quiseria chamar a atenção, gente? Que, é, tem mais é que chamar a atenção. Ela já era bonita, ela era talentosa. E ela sofreu uma agressão, ela tinha que contar. Tinha, tinha que deixar ela chamar a atenção de todo mundo pra saber que um crime aconteceu.
1: Sim. É, foi Eu muito... Foi, pra mim, assim, foi uma coisa que me deixou com o estômago revirado, sabe? Ouvir Sim. aquele podcast foi muito desconfortável pra mim. Muito desconfortável. Sim. Ela era uma pessoa, assim... É, muito à frente do tempo dela uhum. muito, tanto que assim isso que você tá falando, Rei, acho que me, me fez lembrar uma fala da mãe dela uhum. a mãe dela disse o seguinte ah, a Leila era muito brava quando tava dormindo se alguém tentasse acordar ela quando ela tava dormindo, ela jogava coisa então provavelmente o que que aconteceu? Ela deve ter ficado brava e tentado bater e alguém bateu nela
0: é, não sei
1: e aí a mãe dela... Olha isso. Aí a, aí a filha dela, a neta, né? Que fala o seguinte. Mas de que forma isso justificaria o que aconteceu com ela?
0: E ainda assim não justificaria, exatamente.
1: Ela justificaria. Mesmo que ela tivesse, tipo, tacado alguma coisa numa pessoa.
0: Sim. A
1: legítima defesa é na mesma proporção do que aconteceu. É. E provavelmente ela não fez isso.
0: É. Até porque, bom... Se a gente levar a memória dela a sério, ela tava no banho e tal, então... Uhum. Mas é isso, independente de ter sido no banho, de ter sido porque ela jogou alguma coisa na cabeça de alguém enquanto dormia. Sim, não, mas isso é assim, assim, pra você né? ver
1: como a mãe dela era de uma mentalidade daquela época que pensava, não, ah, ela só tá. pode ter provocado o que aconteceu com ela.
0: Ah, que foda, né?
1: Provavelmente ela provocou e o cara bateu nela, e é isso. Enfim, e a, pela. Assim, o tom do podcast mostra que a família dependia financeiramente dela.
0: Uhum. E mesmo assim criticaram ela. Uhum. acre muito,
1: muito, muito. E, e depois do que aconteceu, ela não produzia mais, né? Tanto. Não é que uhum. dependia financeiramente assim, foi uma parte que o pai dela não queria que ela falasse mais sobre o assunto para ela continuar produzindo, entendeu? Sim, é. é.
0: Não, é, até, até tem uma proteção aí, né? Sei lá.
1: Pode ser, na verdade eu acho que assim, é... não falar sobre as coisas era meio que o comum, né, finge que nada aconteceu, bola pra frente, ou então admita Mas... que tentou se matar.
0: Mas é o pior, né?
1: É o pior, tanto que ela se afogou em drogas, ela nunca mais hum. conseguiu, assim, ter uma vida normal, e ela era uma menina muito cheia de vida, o que todas as pessoas que conheciam ela antes do crime diziam que ela era cheia de vida que ela amava a vida, ela amava fazer coisas ela amava dançar ela tomava a frente da vida dela
0: mas aí a, a, a sociedade machista não suportava esse tipo de. não mulher. suportou,
1: não deu certo né? não, não pôde, porque assim, ela tava num motel é, com uma pessoa e foi, foi assim, foi a, a, o acobertamento perfeito para quem quer que não. tenha cometido esse crime contra ela Esse era o meu caso, e eu acho que assim, é, vale muito a pena ouvir o podcast, para relembrar uhum. essa mulher que foi uma personalidade incrível dos anos 70, acho que ela deveria ter sido tratada com muito mais respeito, muito mais carinho pela mídia, pela própria emissora que, era que tinha contratado ela, enfim. E aí eu trago o caso do Tiago Rodrigues, uhum. hoje, aconteceu, sei lá, semana passada, É.
0: Uhum.
1: Ele, só, a
0: menção,
1: né? só a menção do que ele, ele, ele talvez não sabia se eram cinco homens que tinham agredido ele e não sei o que, e aí foram investigar e viram que na verdade ele tinha caído
0: é. aí assim, só para ser um pouco justa e polêmica aconteceu a mesma coisa com a deputada lá ou oh, gente, como que ela chama? Oh. que ela acordou caída e disse que alguém entrou na casa dela, e ela tava machucada, oh, Joyce já isso, Joyce Hasselmann. e aí descobriram que ela só tinha bebido, e tinha caído sozinha, então, de fato, assim, de cara, suspeitaram que ela tinha sido agredida por alguém de fora, suspeitaram muito do marido, inclusive, depois disseram, não, não é o marido, ele nem, nem na casa estava, e aí... Ah, não, então alguém invadiu aí, descobriram que ninguém invadiu. Quem sabe é um sinal de que os, os tempos estão melhorando.
1: É, pode ser, exatamente, que bom que você lembrou é. disso, porque eu não estava me lembrando, eu já estou assim tão inflamada pela história da Leila, que sim, eu, sim. e aí eu assisti esse, essa reportagem desse ator, e talvez o ator ele ficou com vergonha, não sei. Ele contou uma história, sei lá, não sei, não sei porque ele faria isso. Ou tá?
0: não lembra, porque você chegou ao ponto de cair, não lembra. Ou pode não lembrar. Não Exato,
1: porque bateu a cabeça, né? É. Bateu a cabeça. Enfim, só para te mostrar, a, na hora a mídia já tipo, foi em cima, queria saber o que era, era um menino e, enfim, já falaram que é realmente. Nossa, só podia ter sido 29 homens para atacar ele, né? Claro, um homem forte, levou o celular. Enfim. é
0: que um homem bêbado ganha a força de 29 anos <risos> contra <a cifra>. si. <risos> bom, então vamos para o meu caso que também é um caso que mexeu muito comigo também envolve agressão contra a mulher é, e é uma história que eu achei emocionante por diversos aspectos e a gente vai discutir isso mas também muito trágica e que putz, dá, um, dá um embrulho no estômago, como diz você. Vamos ficar hoje com o estômago embrulhado. A minha história é a da Britney uh, Brittany Booker. Ela é do Wisconsin, nos Estados Unidos. Ela era uma mulher também linda. Linda, linda, linda. Uh, se não me engano, ela até tinha sido Miss e super batalhadora, pensa numa coisa, ela tinha seis filhos e dava conta, Uau. <risos> cuidava bem deles e dizem os amigos que ela era muito querida, também cuidava dos amigos e bom, foi justamente com uma amiga dela que ela cuidou, que a reviravolta aconteceu. Então, a amiga dela, que a gente vai chamar aqui de Jane, porque o, o nome verdadeiro não foi divulgado e a gente nem foi muito atrás para respeitar mesmo. Então, vamos ficar com Jane. O que aconteceu foi que a Jane estava num relacionamento abusivo com um cara chamado Terry Jackson. Esse cara já tinha sido preso por tráfico de drogas e digamos assim que ele era a droga em pessoa <risos> ele pagou fiança, ficou solto e ele era realmente um cara muito tóxico né ele era muito man manipulador ele usava, traficava drogas e era ele a droga de preferência da gente ela era viciada nele ele era um cara abusivo, um cara muito manipulador e tal mas ela era viciada nele e bom, num dos ataques de ciúme, machismo, brutalidade, o Terry espancou a namorada, a Jane. Ela chegou a ser hospitalizada e, em seguida, pediu ajuda para essa amiga, a Brittany, que é essa nossa heroína mãe de seis filhos. Uhum. A Brittany, claro, correu ajudar. E aqui é eu já faço uma pausa. Ana, você me ajudaria? Se eu te ligasse... Não, você tem que pensar na situação. Você, mãe de seis filhos, sozinha, não tem um homem, um pai ali para cuidar desses seis filhos. Tem Sim. sistema
1: de apoio, tá?
0: É, eu não tenho certeza se não tem avó, se não tem outras pessoas ali para ajudar, mas enfim. Sim. Você, você deixaria, deixaria os filhos, filhos e iria me ajudar... Mudar. Eu, num, num hospital, espancada pelo meu namorado, se eu pedisse ajuda. Ai, meu Deus, é muito difícil.
1: Não, eu acho que não, porque, bom, não sei, eu ia ficar muito mal, eu ia ficar te ligando. É, dado que a gente era muito amiga, eu ia ficar te monitorando de longe, mas acho que a minha prioridade seria os meus seis filhos.
0: É, eu também, sendo super sincera... É. se eu morasse sozinha com meus filhos, eu também não ia não eu ia chamar a polícia, ia sei lá tentar assistente social conselho tutelar sei lá, um amigo homem que fosse ajudar uhum. é, mas eu me enfiar numa situação de medo eu também acho que eu não ia não é, eu acho que me conhecer,
1: né? eu também, eu sou, eu sou bem medrosa e outra, é, eu, eu acho que ia eu falar. ia ficar pensando, seis? eu tenho seis filhos
0: é né? ah, com uma filha eu não iria
1: <risos> Exatamente, é isso que eu tô falando Eu tenho o <risos> meu e eu não iria, eu acho é.
0: E aí, assim, né Então, eu acho, que, eu acho que eu sou mais covarde, mais racional Sei lá, ela era muito heroína ela foi ajudar Bom, aí, ela, a Brittany, pegou a Jane e levou pra própria casa e lá, a Jane ficou vários dias ali se recuperando dos ferimentos e tal. E claro que eles tinham, as duas tinham ali ajudado, a Britney tinha ajudado a fazer uma queixa na polícia contra o Terry. Só que o Terry, né, era a droga de preferência da Jane. E então, o que, que ela fez? Continuou conversando com ele e convenceu que se ele se comprometesse a ir embora, Aí para Illinois, na casa da mãe dele, ela retiraria a queixa. E aí ele falou: "Beleza, vou embora". Foi, ela retirou a queixa. E de novo, a Brittany Soube e continuou apoiando a amiga. Ah,
1: e gente, não, a Brittany demonstrou.
0: é um anjo, é um anjo, né? Não é uma outra coisa que eu teria feito diferente. Eu teria ligado pra polícia e ter falado, escuta aqui, é isso mesmo, apesar de que assim, a agressão não tinha sido contra ela, né, a agressão não tinha sido contra a Jane, se a Jane retirou a queixa, não,
1: não tem muito o que fazer, ela. mas o problema é o seguinte, eu acho que eu ia querer detonar com a minha amiga, né.
0: É, mas aí a gente abandona a amiga. Não, eu acho não que a gente só
1: fica, tipo assim, muito brava com ela e, e vai dar aquele sermão, aquele sabão, passar um sabão é. na amiga.
0: Dá vontade de abandonar, mas eu, eu acho também que a gente não deve. Até porque, se precisar de novo, a gente tem que ajudar. Eu né? acho
1: que sim, Rê, mas, assim, sendo realista, tá? Tá, vida real. Eu acho que quando a pessoa começa a fazer coisas que são muito distintas do que a gente acredita, a coisa acaba esfriando, o relacionamento acaba esfriando. Eu, eu tô dizendo é. isso pela minha personalidade, talvez. Sim. Então, assim, eu já tive amigas que eram muito próximas, mas ela, elas tinham certas atitudes que me distanciavam delas, porque eu Sim. não concordava com aquilo, eu já tinha deixado aquilo bem claro, já tinha dito que eu não gostava, ou então às vezes eu mostrava demonstrava que eu não gostava, também isso era na adolescência, e aí depois uhum. o negócio foi meio que...
0: Então, é que, é que eu acho que assim, tem uma diferença aí, uma coisa é, é a amiga fazer algo contra você ou contra alguém que você não concorda e fala, não quero mais ter amizade com essa daí. Outra coisa é ver que ela tá tomando decisões erradas contra a si própria. E é claro que isso te deixa nervoso, te deixa querendo dar uma bronca, concordo plenamente. Mas é, e, e aí se a gente acha que ela vai colocar a si própria em risco, é aí que a gente não pode abandonar que de alguma forma a gente tem que aceitar aquela fragilidade emocional daquela pessoa e, e se colocar presente Agora, mas então ela era é muito
1: amiga é. E,
0: é e eu sei que é fácil só falar e eu não sei como eu reagiria não estive nessa situação Sim. a Brittany ajudou mas, né, nós somos, mais, nós somos mais covardes, somos mais brava que ela Com
1: certeza, o que eu tô dizendo é o seguinte, eu entendo isso que você falou sobre, ah, se ela fizer uma coisa para você, ou se ela fizer uma coisa para ela, eu acho que eu era o tipo de pessoa, principalmente na adolescência, talvez hoje não sei, mas na adolescência, se eu via que a pessoa tava, sei lá, tomando certas atitudes, mesmo em relação a ela mesma, que não combinavam comigo, eu já, sei lá, perdi um pouco o interesse na pessoa.
0: sim. E essa, eu acho que essa é a, a reação natural mesmo, dos amigos. Mas infelizmente é por isso que as pessoas vítimas de violência doméstica estão sozinhas. Exatamente. Porque chega uma hora que ninguém mais quer ficar perto.
1: E é um, na verdade, é um certo egoísmo, né? Vou dizer assim, da minha parte, mas né, da parte de quem se afasta e tudo mais. Uhum. Mas talvez seja uma forma de sobreviver, não sei, né?
0: É, é a nossa fragilidade, né? Sei lá tentar chamar a família da pessoa e falar olha toma conta que o filho é teu e eu não tô dando, não posso mais né mas assim eu acho que se, se a gente tem o limite de eu não consigo mais também tudo bem né vale a pena tentar botar alguém nesse lugar <risos> sei lá mas eu acho que sim respeitar o próprio limite né e a gente vai ver que teve consequência para ela não colocar esse limite Bom, e aí o que aconteceu? O Terry tinha sido preso por tráfico de droga. Só que ele pagou fiança e estava respondendo em liberdade. E no dia 22 de fevereiro ele tinha uma audiência lá no Wisconsin. Só que ele já tinha se mudado pelo acordo que ele fez com a Jane. Ele tinha ido para Illinois. Só que ele e a Jane estavam conversando de novo. E o que, que ela fez? Foi lá em Illinois buscar ele. Oh, com o carro dela
1: não, volta, volta, volta
0: <risos> manda um Uber <risos> foi, podia bom, não sei como é o Uber nos Estados Unidos mas enfim é. bom, ela foi então no dia 20 de fevereiro dois dias antes da audiência ela foi pra nós pegou ele e ele voltou dirigindo o carro dela para Wisconsin nesse caminho de volta não se sabe se eles discutiram, se ele só tinha tudo planejado, o que foi. Ele parou num estacionamento de um campus universitário. Mas numa parte meio erma, tipo, atrás do campus, assim um lugar que não tinha muita gente. Lá, ele espancou quase até a morte. Ele bateu demais nela. Ele chegou a pôr os dedos nos olhos dela e quase tirou o olho para fora. Ele bateu nela por três horas. E ele pôs o dedo, né, no olho dela, como é que no foi? No olho dela, assim, tentando tirar o globo ocular. Ele sufocou ela em vários momentos, e ela voltava. E essa tortura durou aí as três horas, até que ele pôs um estilete no pescoço. Ameaçando cortar e matar. E disse: se você me denunciar de novo, na próxima vez você morre. <risos> e voltou com ela para casa dela. Não levou ela para o hospital. <risos> só que ela estava num estado tão grave que no dia seguinte ele falou: é, você vai ter que ir para o hospital. Então, só no dia seguinte ela foi para o hospital. E ela já estava desfigurada. Muito, muito, muito mal. E ficou lá no hospital. E aí lá, o hospital, os médicos, ao receberem e verem o estado do, do ferimento, da gravidade, os próprios médicos fazem a denúncia. Então, não tinha mais como não denunciar. E aí, o próprio hospital fez a denúncia contra o Terry. E ela contou o que tinha acontecido, que tinha parado no estacionamento. Essa coisa toda foi ela que... Uhum. E aí ela ligou de novo para Britney e contou o que tinha acontecido e pediu socorro de novo. Ela estava apavorada, claro, né? E, e contou que teve que fazer a, a queixa contra o Terry porque não teve como escapar. Só que o Terry aí já tinha desaparecido, de certo que ele sabia, né? Ele largou ela no hospital e sumiu. A polícia procurou, mas não encontrou, não encontrava ele em lugar nenhum. Então, o que, que as duas fizeram? A Brittany foi lá, pegou a Jane e levou para casa de novo, lá com os seis filhos. Alguns dias passaram, a Jane melhorou, ainda estava com muito medo, e aí ela falou, bom, eu não vou voltar para minha casa, porque não encontraram o Terry. Posso ficar aqui? A Brittany, claro que pode ficar aqui. Vamos lá na sua casa pegar o resto das suas coisas. E elas saíam de casa sempre assim: olhando, vigiando, procurando. Procurava com a polícia para saber se já tinha encontrado, não tinha encontrado. Puxa, tá perigoso, não sei o quê. Foram correndo na casa da Jane. Assim que elas entraram, o Terry entrou pela porta dos fundos hum. com um martelo na mão oh. e ele começou a dar marteladas na cabeça da Jane. A Brittany entrou em pânico e ligou para a polícia. hora que ele viu que ela ligou para a polícia, ele começou a correr atrás dela. Ela pegou uma faca e começou a querer se defender. A Jane conseguiu levantar e conseguiu fugir. E aí ele deu uma na Brittany e ela lutando com a faca e aquela coisa, uma gritaria. Só que ela já tinha chamado a polícia. Então, em algum momento, ele também percebeu que aquilo ia dar ruim. E, e deu uma vacilada e as duas começaram a fugir só que as duas com marteladas na cabeça elas nem enxergavam por onde elas estavam e aí elas começaram a bater nas portas dos vizinhos e ninguém abriu para ajudar até que finalmente elas caem na frente de um bar e as pessoas de dentro do bar ligaram para a polícia de novo dizendo tem duas mulheres caídas aqui ai meu Deus do céu a polícia e a ambulância chega e leva as duas pro hospital e aí eles já tinham meio uma ideia de quem era, né, na hora que reconheceram que era a Jane, então eles continuam lá atrás do Terry e continuam não encontrando o Terry. Bom, vai as duas pro hospital e lá elas foram tratadas, receberam muitos pontos na cabeça, assim, as duas estavam bem é, muito machucadas mesmo, assim desfiguradas, né?
1: E os filhos da... Então, é
0: aí que eu acho que tinha alguma rede de apoio, né? Porque as crianças, ou eles próprios se cuidaram, né? Porque tinha o um mais velho, o mais novo tinha dois anos, que fosse de dois em dois, aí o mais velho tinha uns 12, 14. talvez estivesse cuidando, né? É. E aí, o que eu acredito que tenha acontecido é que daí, nessa segunda vez no hospital... A Jane entrou com um pedido de proteção à testemunha. Por isso que daí a gente não sabe mais dela a partir desse momento. E a gente não sabe o nome dela mais. Uhum. É... Então, eu acho que ela foi socorrida e tal. Só que a Britney não. Então, a Britney ficou ali muito traumatizada, né? Sei lá, se... É trauma, que eu posso te dizer, do medo dela, porque era um medo de uma situação real, às vezes a gente costuma associar trauma a um medo meio paranoico, assim, tipo, ah, me afoguei, tenho trauma de água, Mas não é toda água que vai te provocar nada, então não é que ela estivesse com medo com, com trauma, eu acho, ela tava com medo real de que o Terry aparecesse, uhum. E aí ela passou a andar na rua, sempre olhando para todos os lados, com muito medo. E ela entrava em casa e corria para o carro. Saía do carro, corria para casa. Ela não andava na rua. Ficou muito tempo só dentro de casa e saindo para fazer o que tinha ali para cuidar de seis filhos. E eis que, é, numa manhã de abril, o filho mais velho, Acordou e sentiu falta que a mãe não tava ali preparando o café da manhã. E ele estranhou, porque naquele horário ela já tava ali cuidando de todo mundo, né? E aí ele vai para fora e não vê o carro dela e fala, mas, nossa, mas minha mãe saiu tão cedo. E resolve ir no quarto e ver que a cama tá vazia, que a mãe não tá lá, mas que tem sangue na cama da mãe. E aí, imediatamente, ele liga para a polícia. E a polícia vai imediatamente para lá. E nesse... Assim que ele ligou para a polícia, o que, que ele fez? Ele foi na câmera de... De interfone, câmera de campainha, para ver o que é que tinha sido filmado naquela noite. Uhum. E aí, ele encontra a mãe saindo para fora. A mãe olha para a câmera... E aí tem uma pessoa encapuzada do lado que fala e, e pega o som, anda, move, e aí a mãe sai. A polícia chega no bairro e vê o carro da mãe estacionado numa rua, é, alguns quarteirões da casa, assim. E aí a, eles vão até o carro e ela foi espancada e morta com um tiro na cabeça. No banco do motorista do carro. A polícia, ao pegar o vídeo, reconhece que era o Terry, o cara encapuzado. E aí emite um mandado de busca de novo. Não encontra ele de novo. Até que finalmente, meses depois, encontrou ele escondido na casa da mãe. O covarde foi procurar a mãe. Vai, volta com a mamãe.
1: Vai no colo da mamãe, querido
0: não é de mato. vou te falar um negócio desse agora, além assim né? Eu quero, tem muita coisa aqui que eu quero conversar com você mas tem mais uma coisa que me incomoda demais é que até chegar na casa da mãe, ele ficou escondido na casa de três mulheres diferentes um pouco na casa de cada uma como assim gente elas sabiam, todas elas sabiam o que ele tinha feito e deixaram entrar uma delas, tinha um filho pequeno. E deixou o cara entrar lá. E ficar escondido lá. Não, é, é
1: muito absurdo. Tipo, são, são muitos absurdos nessa história. Muitos.
0: Que a mãe tenha... Que a mãe tenha dado colo... A, eu ainda acho que tem alguma coisa errada na saúde mental dessa mãe. Que não denunciou esse cara, né? Mas aí a gente não sabe a história, enfim. Agora, outras três mulheres namoradas do cara, assim, como se assim, continua namorando um cara desse que você sabe que fez isso? Não, não, não.
1: É, eu, eu, assim, He, psicologicamente, a, pessoa, a vítima, a, a sobrevivente, é aquela coisa que você falou no começo, é essa dependência. Eu acho que a pessoa, da mesma forma quando uma pessoa é dependente, independente química, né, eu, eu acho que ela não, não pensa mais racionalmente, né, não tem mais é. o, as faculdades mentais, assim, claras, eu acho que o, o, essa abstinência que gera a separação faz com que eles fiquem completamente, com, elas fiquem completamente doidas, e talvez ele ainda estivesse exer, exercendo essa... É, influência sobre essas três mulheres que
0: abrigaram ele. Sim, é, é, é o que eu suponho também, né? E aí a gente tem aí uma mulher que deu a vida dela, mesmo ela tendo seis filhos para proteção da amiga e outras três que acobertaram esse monstro. É muito... É muito bizarro.
1: É... E, e assim, eu acho que a gente pode entrar numa questão de, ah, é feminismo, é... Não, não, não é feminismo. Não é uma questão de feminismo só. É uma questão de que é um ser humano. Sim. Por que, que o ser humano mulher é visto dessa forma? Uhum. Isso, isso para mim é uma coisa que é muito difícil de entender.
0: É. E, e, e cai nessa coisa da solidariedade que a gente tava dizendo que nem nós duas temos. Sim. Sim. Que na nossa simulação uma não seria tão solidária assim com a outra, veja.
1: Eu acho. É, e e é também do... não é uma questão de ser só mulher, eu acho que é uma questão de... É...
0: Mas é do medo, né? Não é que a gente não é solidária porque a gente não quer, porque a gente ficou com medo e que a gente tá defendendo outros. E nessa história de defesa, certamente ela não revidou o cara, ela não brigou com o cara, ela saiu de boa pra tirar ele de dentro de uma casa onde tinha seis crianças, vamos ter a menor dúvida disso. Uhum. Que ela aceitou sair com ele de lá, sabendo que ela ia morrer, pra tirar ele de lá de dentro. Provável, sim. E
1: ela é muito heroína, né? Sim. Eu acho que... É... E a gente tem muito essa coisa do... Ah, não vou me envolver nisso. Que nem a pessoa, os vizinhos que não abriram a porta. Sim. A pessoa não quer se envolver. A pessoa não quer... Mas a pessoa precisa se envolver. Sim. Precisa. A gente precisa. tem que começar a se envolver. Só que eu imagino que num país como os Estados Unidos, que o acesso à arma é muito, muito fácil. Eu consigo entender por que as pessoas não abriram a porta? É. Eu consigo entender, você eu não sabe o que tá acontecendo do outro lado. Sim.
0: Certamente elas correram chamar a polícia, que é o que eu também faria. Uhum. Sim. E esperar que a polícia chegue a tempo, né?
1: Só que... E outra, o a tempo também é uma coisa muito relativa, né? Porque a polícia pode ter chegado a tempo ali, mas até o dia que a polícia não vai chegar a tempo. É, é. É uma questão. É... Sim, é estruturalmente machista, mas também esse acesso à arma é uma coisa uhum. que me assusta muito. É. E
0: porque dá medo em quem vai ajudar. Exato. Como você vai ajudar se você não sabe você se não atrás sabe se vem Você arma, arma e... Não tem arma se não tem
1: arma. É. Né? E principalmente num país que nem os Estados Unidos que tem uma distribuição de arma assim gigantesca, Como né? É muito simples conseguir uma arma lá. É. É. Então, eu acho que, assim, a... nesse ponto, eu acho que os países da Europa ainda são um pouco mais
0: conscientes em relação a isso, né? Porque a é, maioria gente... dos policiais nem andam armados. E fica mais seguro, tanto que o índice criminal é mais baixo, né? Especialmente de morte, de morte até dos policiais. Enfim. Sim, sim. E aí a gente chega num ponto do do motivo da existência desse podcast e da pausa do podcast. É, o motivo que eu comecei esse podcast, que depois vocês abraçaram comigo, foi muito assim, é, vamos transmitir a mensagem da segurança a partir de contar coisas que podem acontecer uhum. se não tivermos segurança. Sim. E se a gente não se proteger, olha o que pode acontecer. E infelizmente, esse é o caso, o contrário. Foi porque ela foi proteger que aconteceu contra ela. E, é, e eu fiquei num dilema, eu tô com esse caso faz tempo, eu fiquei num dilema, eu apresento ou não apresento? Porque eu vou desencorajar as pessoas a, a ajudarem as amigas. E eu acho que o ponto é justamente esse. Até, até onde a gente escuta o nosso medo e respeita e se afasta, mas com isso a gente pode perder a vida da amiga, ou a gente segue, mas pode perder a nossa própria vida. É, há que se ter aí um, um equilíbrio, que eu mesma não tenho, né? Sim. Mas de dizer, não, peraí, tá demais, não sou eu que vou me meter nessa, vai ser a polícia, vai ser um amigo homem que também sabe atirar, sabe assim, você vai aonde existe alguém muito melhor que eu pra proteger, eu vou chamar esse alguém. Se não existe, é a polícia, é assistente assistência social, é correr ela pra um abrigo, sei lá, é outra coisa, já não é mais na minha casa, ainda mais com criança, né? Sim, não, essa, mas, não na verdade,
1: é. foi uma situação muito impossível.
0: É, não sei. Muito
1: impossível.
0: Não sei.
1: Porque por Ela exemplo, já tinha sido
0: atacada, né?
1: É, é o que você falou, mas é o que você falou. E se ela se distanciar se a amiga morresse.
0: Quando é, ela ia ficar... iria, né? E pelo iria. Jeito ela...
1: Sim, e pelo jeito ela era muito próxima dessa amiga.
0: Porque se ela não tivesse levado a amiga pra casa dela, a amiga não teria pra onde ir. Não,
1: e ele ia matar ela.
0: Ele ia matar ela. E não deve ser fácil a saúde mental dessa amiga também não, hein?
1: Agora de saber que né, ela fez a deve ponte ser... entre o assassino e o...
0: Deve ser uma situação horrível. A minha suspeita é que como o nome não foi divulgado ela tá protegida, ela te, tá tendo ajuda. Então, eu fico mais feliz com isso, né? Que deve ter uma equipe de pessoas ali ajudando, né? Porque também não é culpa da amiga. O não. único culpado é o cara.
1: Quem cometeu. Assim, se você for falar em... Talvez em culpa, não, fala... não falaremos em culpa. Mas talvez ela Sim. precisasse cuidar melhor da saúde mental dela para ela ter coragem de largar esse cara. É.
0: Mas Ela teve, mas o cara voltou, quer dizer, tá certo?
1: Quem garante que mesmo ela tendo a coragem de largar, ah, ele não ia matar ela quando é. ela largasse?
0: Se ela não tivesse ido buscar ele lá, ele teria voltado, porque ele tinha que ir a audiência e ele teria matado ela. Eu acho que não tem. Não tem. Ele é o verdadeiro culpado de tudo. Sim,
1: de tudo. Sim, ele ia, com certeza. Na verdade, é o que acontece. E eu acho que esses predadores... Aí eu vou falar tipo de todos os casos que eu já li na minha vida como aficionada por, por é, crime. Uhum. É, esses predadores se alimentam de, de presas fáceis.
0: Sim. É,
1: é essa é a impressão que eu tenho. Parece que eles não vão atrás de uma pessoa que vai ser durona o suficiente, talvez tenha... E talvez eu acho que esse seja o verdadeiro thrill da coisa. Ele hum. gosta de, de se sentir, em, em, talvez faça parte né, da, da, do problema dele, ele gosta de se sentir no domínio, ele gosta de sentir hum. que aquela pessoa é diminuída perto dele. E aí ele é vai sim, procurar é. exatamente quem se diminui, né, não culpabilizando a vítima, não dessa forma, mas tem pessoas que têm uma personalidade mais sensível, ou talvez... Não tem aquela coragem de se impor, ou talvez. E hum. tudo bem. Tá ótimo. Sim. Cada um Sim. tem um jeito. Mas a questão é que quando um predador acha uma presa, se a pessoa é sensível, vai ser mais fácil para ele dominar, né?
0: E o perfil do predador? Ele é frio, calculista. Ele é. E aí eu vou falar do Terry. Ele é um covarde. A prova disso é que ele foi se esconder debaixo do rabo da saia uhum. da mãe.
1: O valentão, que não era nada valentão, né?
0: Não tem nada mais, assim, escancarado da covardia dele do que ele se esconder na casa da mãe.
1: Não, é demais. E assim, pra ele ter conseguido, por exemplo, torturar a Jane por três horas, provavelmente, fisicamente, ele era muito...
0: Ah, se não, ele é gigante, ele é gigante, ele é enorme.
1: E você acha que ele vai atacar alguém que tem força?
0: É, Isso já não... é prova
1: da covardia dele. Sim. Ele gosta de sentir esse poder, ele gosta de sentir essa, essa violência, porque ele é gigantão, porque ele é, é. é entendeu, perto da, da sua vítima. É. Então, eu acho bem complicada essa situação, eu acho que foi um... Nossa, esse caso foi muito triste.
0: É, e eu volto na minha decepção com as três mulheres que ajudaram ele, né? Quatro contando com a mãe.
1: Mas também, será que a gente sabe? É, talvez a gente. Elas não... for, a três
0: foram presas. A mãe não, mas as outras três foram presas por. Foram presas
1: também. Foram é, isso, também. Eu ia pensei, talvez, será que não foi o modus operandi dele? Será que ele também não mantinha um, um, é, o fascínio delas por ele? Ou então ele também era violento com elas.
0: É sei que elas foram presas <risos> elas foram presas eu não investiguei muito elas
1: mas assim eu não sei se ele era capaz de, de fazer isso com a amiga da Jane né acho que ele era capaz de fazer isso com qualquer mulher uhum.
0: agora eu acho que tem também uma coisa muito recorrente que é a mulher protegendo macho escroto por uma fantasia de que com ela ele vai ficar bem. Tem, tem muita coisa aí da saúde mental que explica isso. E tem uma fragilidade, e tem um medo. É, e aí eu volto. A história do podcast tinha a ver com denunciar, encorajar as pessoas, especialmente as mulheres, a denunciar, a não proteger a perceber que tá num relacionamento tóxico e sair. É, e aí eu deixo esse apelo de novo, por favor, parem de proteger macho escroto. É, isso me dá muita raiva, me dá, também me dá uma certa dor no coração. E aí é o segundo motivo da, do fim do podcast. Né? O primeiro é as agendas apertadas e tudo mais. Mas um segundo motivo é que Estudar tanto esses casos começou a me fazer mal. Uhum. É, eu acho que eu não consegui, por um tempo eu ficava muito assim, fascinada mesmo para entender a mentalidade, o perfil, como é que eles funcionam, para poder me defender, para poder ajudar as pessoas a se defenderem. Só que isso foi virando um mal-estar, e essa coisa de deu um nó no estômago, começou que, que todos os episódios começaram a me dar muito mal-estar, e aí, assim, a pesquisa sempre, assim, umas oito horas de pesquisa pra escrever um roteiro legal, e eu comecei a ficar oito horas da semana sempre meio, ai, isso tá me fazendo mal, comecei a ficar com medo, e aí, e, e, e minha filha, e aí eu falei, nossa, agora eu tô ficando meio paranoica. Uhum. E aí eu acho que é melhor eu me afastar, tomei essa decisão de me afastar, de parar de estudar tanto isso. Então, eu ainda acredito na importância dos podcasts, só que eu não consigo mais não me afetar, não me emocionar. Então, eu preciso tomar uma distância desse tempo. Quem sabe um dia eu melhore, a gente volta com algo um pouco melhor e até mais interessante do que esse modelo, mas por agora eu preciso dessa distância
1: sim eu acho que é muito importante é, você saber se conhecer e saber ler os seus sinais se não tá legal não é se não tá fazendo bem não é uma coisa legal eu acho que o primeiro primeiro respeito para a gente poder respeitar o outro é nos respeitarmos eu sim. acho que esse é um respeito muito importante e aí quando a gente começa a se respeitar eu acho que fica mais fácil respeitar o outro né e É, então eu quero aproveitar para agradecer muito a oportunidade de ter participado desse finzinho do Mentes Criminosas. Foram poucos episódios, mas eu vou lembrar sempre com carinho, gostei muito, muito de fazer parte desse projeto e quero agradecer você por ter me permitido participar, acho que foi muito gostoso e quem sabe a gente se encontra em outro projeto por aí, conte sempre comigo.
0: Legal. Tomara que a gente se encontre, sim, em vários projetos. <risos> Eu agradeço muito você ter acreditado e ter dado essa força. E peço desculpas que não deu certo. Acho que tem muito a ver com essa minha estafa. Talvez um burnout aí do tema. E agradeço demais mesmo. Então, para todo mundo, por hora meu, muito obrigado. É, especialmente para quem apoiou a gente de alguma forma, seja pela Aurelo. Aliás, lembrem-se de retirar o apoio da Aurelo, né, gente, já que o podcast acabou. É, muito obrigada também para quem mandou pix, para quem conversou com a gente em mensagens privadas, quem escreveu comentários nos posts. Tudo isso ajudou muito a gente até agora, então eu só tenho a agradecer. Desejo um feliz e seguro Natal. E que em 2023 estejamos melhores, estejamos mais felizes, mais solidárias e mais seguras, claro.
1: É, eu desejo a todos um excelente fim de ano, um ano novo maravilhoso. 2023 será incrível e seguro para nós. Forte abraço!
0: Forte abraço! Thank you.